0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Friends with Benefits. Äh, mir digital zugeschaltet ist Dimitri und heute haben wir einen ja weiteren Gast. Äh, in der vorletzten Folge hatten wir schon einen Gast und jetzt haben wir ähm, jemand ganz Besonderes dabei. Hanna, ich darf dich herzlich willkommen heißen in unserem Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich,
2: dass ich heute hier sein darf bei euch.
0: Ja, ich, ich hoffe, dir geht es gut soweit ähm, und dir natürlich auch, Dimitri.
2: Ja, mir geht es auch super. Uh, Hanna, um, es ist natürlich eine sehr tolle Sache, dass wir dich heute hier bei uns haben. Uh, unter anderem, weil es um ein sehr tolles Thema uh, geht, was wir, was uns unglaublich interessiert. Uh, ist ein Hobby von Felix unter anderem. Und <lacht> 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 ähm, und zwar, um mal ein einzusteigen, bevor wir sagen, wer du denn bist, äh, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, wann hast du das letzte Mal gelogen, als du gefragt wurdest, was du beruflich machst? Ui, <lacht>
1: eine Woche ist es her, glaube ich. <lacht> was hast du da gesagt? Ähm, das ist so, ich bin relativ neu mit meiner Schwester zusammen ähm, auf einem Ponyhof, also unsere Pferde sind umgezogen, und das ist halt so behütete Welt und so weiter, sehr dörflich. Und dann wurde ich halt gefragt, was ich beruflich mache und habe gesagt, äh, Social Media und Online-Marketing.
2: Das ist ja das, was äh, Felix und seine Kollegen auch antworten, Mensch. Ja, das, genau das machen wir auch. Stimmt ja eigentlich auch. Das ja,
0: eigentlich ja. Also, also es ist jetzt natürlich nicht die Haupteinnahmequelle, würde ich mal behaupten, aber sonst stimmt ja. das ja eigentlich.
2: Und dann, wenn jetzt Hand auf Herz, äh, erzähl uns doch mal bitte im Geheimen, was machst du denn beruflich?
1: Ja, also gelernte Krankenschwester bin ich, aber mittlerweile bin ich Amateur-Pornodarstellerin und Webcam-Girl. So kann man es halt sagen. Porno-Sternchen, Erotikstar oder was auch immer man auch noch dazu sagen mag.
2: Was findest du eigentlich am sympathischsten? Also die Bezeichnung?
1: Ich finde unter Amateur-Pornodarstellerin da weiß ich für mein Empfinden am meisten rauszuhören, wobei dieser Begriff Amateur halt auch schon sehr weit überholt ist, weil es ist halt schon fast die Profiliga, es ist schon sehr professionell. Also ich mag Erotiksternchen einfach auch, weil das ein bisschen sinnlich klingt.
2: <lacht> ja, äh, und damit wissen wir auch, worum es heute gehen wird. Äh, wir möchten sehr gerne über die Pornoindustrie mit dir reden äh, und insgesamt über ähm, das Leben als Porno-Darstellerin oder halt eben Amateur-Sternchen. <lacht> <Und, lacht> Erotik-Sternchen. <Mensch. lacht> genau, so hörst du zu. Ich, ich habe einfach alles, alles zusammen vermischt. Ähm, und äh, möchten vor allem natürlich dann auch so rausfinden, ja, wie lebt es sich, wie ist es? Weil wir haben mit Felix uns über äh, einige Sachen unterhalten. Unter anderem äh, haben wir äh, so eben diesen, ja, angefangen über Nacktfotos irgendwann zu reden, dass man sie ja in so einer Beziehung äh, ja öfter ja macht und auch verschickt und das ist irgendwie kein Tabuthema, wenn aber irgendjemand damit Geld machen möchte und wenn man das irgendwie bei Onlyfans zum Beispiel rausstellt, dann ist das sofort so, oh, das ist jetzt komplett was anderes, obwohl es ja nicht so viel anders ist. Und uh, so um auch an dieses Thema anzuknüpfen, uh, vielen Dank, dass du dabei bist. Und uh, erzähl doch mal, wie hat es denn überhaupt angefangen? Erinnerst du dich eigentlich an den ersten, dieses erste Mal, diese erste Aufnahme, die du gemacht hast, wie war es für dich?
1: <lacht> ja, ich klar, das weiß man. Also <lacht> ich bin eher so ein kleines, schüchternes, ruhiges Endline gewesen, kann man eigentlich so sagen. Und angefangen hat es bei mir mit der Webcam. Und es war tatsächlich so, dass ich noch nicht mal irgendwie einen Laptop hatte, noch nicht mal ein, äh, eine Kamera. Ich musste mir das alles holen vom Medienmarkt und habe mich dann davor gesetzt und äh, hatte eine Hotpen an und ein Top. Also gar nicht so sexy. Und ja, dann habe ich die Webcam angemacht und auf der anderen Seite ging dann auch die Webcam an. Und da hat mich dann jemand angeschaut äh, und zwar... Nicht mit dem Gesicht, sondern mit dem Genital. Das war für mich war neu. Also als Krankenschwester hatte ich auch irgendwie täglich mit dem männlichen Geschlecht zu tun und ich kannte es aus der Grundpflege halt auch irgendwie damit umzugehen. Aber das war halt nicht erregend. Und äh, jetzt war es halt noch was ganz anderes.
2: Mhm. Und äh, wie hast du dich denn überhaupt dafür entschieden, also wirklich dieses zu dieser Situation zu kommen, dann äh, die Webcam anzumachen und halt eben da äh, das erste Mal was aufzunehmen, beziehungsweise ja online zu gehen?
1: Das war bei mir ein Mix aus vielen. Es war einmal das, äh, dass ich in der Familie einen Schicksalsschlag hatte und das mich sehr mitgenommen habe, wo ich ziemlich an allem gezweifelt habe, was ich eigentlich tue. Also ich war immer Krankenschwester aus Herz und Seele und das hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass ich gesagt habe, ey, wenn das Leben so schnell vorbei ist, warum beuge ich mich denn den Normen der Gesellschaft und lass mir was vorschreiben, was für mich in Anführungsstrichen richtig sein soll, wenn ich doch eigentlich auch irgendwie was anderes ausprobieren kann. Und dann habe ich das von Freunden mitbekommen, dass sie das auch machen, dass ihnen das Spaß macht und wollte das einfach ausprobieren. Ich wollte einfach wissen, was hat das
2: Leben noch zu bieten. Also, das ist ja eine ziemlich coole Sache, also, dass man wirklich so, ich sag jetzt mal, diese Grenzen, Tabus irgendwie, äh, tatsächlich, äh, ja, beiseite legt und sagt, ich möchte halt eben das ausprobieren, was mir Spaß macht und dann macht man das einfach. Ist auf jeden Fall, würdest du sagen, das erfordert auch irgendwie Mut? Hast du, oder, ja, erstmal, erfordert das Mut? Wie war es bei dir? Ja, natürlich ist es ein
1: Schritt, wenn man den geht, dann, dann ist es im Netz, so ich es ja auch immer. Also, das ist mutig, weil, Klar, man kann Sachen aus dem Internet rauslöschen, aber du kannst halt nicht alles löschen und viele Sachen verbreiten sich auch. Also wenn es einmal im Netz ist, ist es halt im Netz und da muss man hm. sich halt auf jeden Fall drüber im Klaren sein.
2: Aber das ist ja auch interessant, das Gleiche könnte man ja eigentlich übertragen jetzt auf jetzt nicht unbedingt Pornoindustrie, sondern äh, wenn du irgendwie ein YouTube-Video rausstellst, ich meine, die Leute, die jetzt irgendwie bei Twitch äh, da ähm, unterwegs sind und irgendwie online gehen, auch das ist natürlich im, im Kleinen ist nicht so intim, aber trotzdem stellst du ja irgendwie so Videos und erhoffst auch irgendwie so Feedback und denkst dir, ja, wie wird das denn sein? Und wir kennen das ja auch zum Beispiel mit irgendwie, viele werden auch manchmal gemobbt deswegen, aber sie irgendwie ein Video anfangen mit einem Streaming oder irgendwas und dann haben sie nur zwei Zuschauer und dann findet das irgendwie ein ja, der, der Freund, der Kollege oder irgendwie und dann... Gibt es auch manchmal Bullying? Hattest du irgendwie damit zu tun, dass du vielleicht irgendwie von Freunden, Familie erkannt wurdest und die das irgendwie vielleicht äh, im negativen Licht darstellen wollten?
1: Naja, das war bei mir am Anfang auch so. Ich komme halt eher aus einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, bei emsorn Und äh, gerade wenn man so vom vom Land kommt oder in einer Kleinstadt aufwächst, dann kennt da einfach jeder jeden. Und bei mir war es halt so, bei so einem brisanten Thema dann auch, dass einfach Screenshots auch davon gemacht wurden, was ich halt damals auch total unfair fand, weil äh, mhm. mir auch so ein bisschen die Chance genommen wurde, Freunde und Familie und so weiter darüber aufzuklären, ähm, was ich da tue. Es wurde halt einfach rumgeschickt in allen möglichen WhatsApp-Gruppen, es ging bei der Feuerwehr rum, beim Fußball, also meine Geschwister haben es dann schön mitbekommen und so, und so wurde es an die Familie rangetragen. was halt total gemein und gefährlich auch ist, weil es ist ja so, dass manche Menschen darüber nicht so aufgeklärt sind mit dem Thema und verbinden das mit Drogen, Rotlicht, irgendetwas, was man vielleicht gar nicht damit assoziiert, wenn man das selber tut, weil man das ja aus freien Stücken tut, was ja ganz wichtig ist. Und das war zum Beispiel für meine Familie ein großer Schock. Die haben gedacht, um Gottes Willen, oh, du, warum machst du das? Äh, Gerade für meine Mutter natürlich, weil ich eine mhm. super gute Ausbildung gemacht habe, ein super Staatsexamen hingelegt habe und so weiter, Sonderauszeichnung hier und da. Und dann hat sie auch gesagt, Mensch, du bist doch so ein kluges Mädchen und Gott, ähm, hast du Probleme mit Drogen? Und zwingt dich da jemand zu? Ich so, nein, Mama, wirklich nicht. Ich mache das wirklich vielleicht da Bock drauf, aber ich weiß, es ist schwer zu verstehen. Meine Mutter ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? die ist schon über 60, also die ist WhatsApp mhm. schon ne? modern. Und das dann in solche Köpfe reinzukriegen, ist schwierig, wirklich
2: schwierig. Helfen darf. Halt oh, verzeihung, bitte. Ich, ich war so drin, das interessiert mich so sehr. Ja, deswegen verzeihen ja, bitte
0: bitte. Ich, 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 ich merke das schon, ich bin auch noch da. Ähm, das sind ja natürlich dann auch so Vorurteile, die deinen, die dann da so herangetragen werden. Also gerade wenn man sich selber nicht vorher erklären kann, also du wolltest ja natürlich auch so nach deinem, ich sag mal, nach dem ersten oder zweiten Stream oder so, will man ja auch schon nicht, ich sag mal, die Katze aus dem Sack lassen, sondern man muss ja auch erstmal schauen, so mache ich das jetzt wirklich längere Zeit, habe ich das jetzt erstmal nur ausprobiert. Ähm, da wurde dir ja dann quasi schon diese. Entscheidung oder diese mh, diese Möglichkeit genommen, das an die Leute heranzutragen. Und da, da gab es ja dann wahrscheinlich auch so Vorurteile, die du dann wahrscheinlich irgendwie im Kopf hattest, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du sagst, mir wurde quasi die Entscheidung genommen. Ich wollte mich selber erstmal ausprobieren. Ich wollte gucken, ist das was? Finde ich das wirklich cool? Oder ist das halt so eine Schnapsidee? Und ich sag halt, ja, nach zwei, drei Streams, wie du sagst, nee, das, okay, das habe ich ausprobiert, das ist nichts für mich. Und da das halt so viral halt ging, ähm, war das wirklich gemein. Also ich habe dann auch gedacht so, hey Leute, warum, warum urteilt ihr so? Ist das euer Leben? Müsst ihr darüber urteilen? Wer gibt euch eigentlich das Recht darüber zu urteilen? so? Ihr könnt ja sagen, ihr findet das scheiße oder ihr findet das nicht gut, das wäre nichts für euch. Aber behaltet das doch für euch so. Also keine Ahnung, ist da ja nicht euer Leben so.
0: Ja, ist auch gerade gerade auch auf, auf in der Kleinstadt oder auf dem Land, also ich, ich kenne das halt auch, äh, ja, nicht nur die Welt ist ein Dorf, sondern gerade Dörfer sind Dörfer, wo das dann halt sehr, sehr schnell verbreitet wird, ähm, kennt man ganz gut. Und wie kam dann jetzt dieser Schritt vom Webcam-Girl dann über der Übergang quasi zur richtigen Pornografie, also wo es dann halt wirklich auch in Videos ging, wo dann halt auch, ich sag mal, der Geschlechtsakt dann natürlich äh, erfasst wurde und durchgeführt wurde?
1: Mhm. Also es ist so, dass ich das damals mit einem Partner auch angefangen habe, von dem musste ich mich dann irgendwann trennen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, hat auch nichts mit Porno zu tun. Und wir beide wollten das halt so zusammen ausprobieren und haben dementsprechend auch zusammen dann die Filme gedreht. Also ich habe es halt immer nur mit meinen Partnern getan. Das ist ja auch so ein super krasses Klischee, dass halt Pornodarstellerinnen mit super vielen Partnern verkehren. Und ähm, ich... Habe in der ganzen Zeit äh, drei Partner gehabt. In sechs Jahren. Also mal zwei, zwei Beziehungen. Und jetzt, äh, ja, jetzt bin ich verlobt. Jetzt möchte ich auch niemand anderen mehr.
2: Uh, erstmal Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> ähm. Ich wollte noch, äh, ja, hast ja gesagt hier dieses klischeehafte entstehen dieses Klischeehafte? also ich habe so ein Klischee habe ich tatsächlich von der Pornoindustrie an sich. Also auch für mich gibt es glaube ich in meinem Kopf, obwohl äh, so professionell beschäftigen uns wir nicht damit, aber halt eben dieses Amateurporno und uh, einfach so wo die, die Darsteller sich selbst irgendwie filmen oder halt alles selbst machen äh, jetzt Schnitt oder irgendwie alles was dazugehört und halt eben wirklich diese Pornoindustrie. Da habe ich eher halt eben so diese, dieses Bild von, ja, man hat halt irgendwie so Verträge, man ist gebunden an, ja, dir wird gesagt, dir wird das vorgelegt, das vorgelegt. Ich weiß nicht, wie, wie gut kennst du dich damit aus, äh, an sich halt eben diese, also wirklich diese Produktionsfirmen. Gibt es die eigentlich überhaupt noch in unserer Zeit, wo es halt Onlyfans und alles Mögliche gibt?
1: Ja, klar gibt es auch. Also, Pornoindustrie bezeichnet, glaube ich, so dieser ganze Oberbegriff und ich sage auch immer, Porno ist nicht Porno, da ist halt so viel dazwischen. Ne? Also das, was ich mache, ist halt Amateurbranche, das, was du meinst, ist dieses Am-Set-Drehen ne? und dann gibt es halt natürlich noch die ganzen Leute, die äh, Only-Fans so machen, das hat noch nicht mal in Anführungsstrichen ja was mit Porno zu tun, ähm, obwohl diese Plattform ja auch von der Adult-Plattform oder dem Adult-Bereich dafür sehr ausgenutzt wurde und da halt viele Darstellerinnen halt sind, die da ihren Content verbreiten. Aber auch viele normale Leute, das will ich dabei auch nochmal sagen. Also das ne, das ist ja nicht, das, da ist man wieder nämlich an dem Punkt, äh, oh Gott, nee, also ich mache nur Onlyfans, nee Porno, das, nee, das könnte ich nicht. Äh, ist kein großer Unterschied. Um, deswegen, äh, ja, und äh, es gibt natürlich auch dieses klassische Set noch. In Deutschland gibt es, ja, kleinere Produktionsfirmen. Mir fällt da auch nur spontan einer zu ein. In den Staaten ist das schon noch mehr verbreitet. Und da ist es halt wirklich so, du gehst ans Set und du ähm, kriegst einen Dreh vorgeschrieben, und da schreibst dafür und kriegst pro Dreh dann halt dein Honorar. Je nachdem, wie bekannt du bist, kannst du halt mehr rausschlagen.
2: Mhm aber ich frage mich natürlich also was machen sie überhaupt noch ich meine äh, auch amateur äh, ja so video equipment und irgendwie also irgendwie mit den neuesten kameras die jetzt nicht so viel kosten äh, kann man auch ein sehr gutes bild irgendwie hinbekommen sehr guten ton hinbekommen okay ton ist jetzt auch zweitrangig wahrscheinlich aber okay egal also hängt davon ab was man macht aber zumindest denke ich dass ähm, man kann halt ziemlich viel alleine machen. Wozu gibt es denn überhaupt? Also womit können denn diese großen Firmen punkten? Äh, und was würdest du denn sagen? Wie ist derzeit überhaupt der Markt? Also ist, weil ich glaube, wenn man als Amateur so viele Plattformen hat, ob jetzt Pornhub oder OnlyFans oder irgendwas, wo man etwas ja Content irgendwie rausstellen kann, ähm, ja, sind diese Firmen überhaupt noch so gefragt? Wie ist das so? Wie ist der Markt aktuell? Aktuell? Oh Gott aktuell gerade, vielen Dank, ich schalte mich stumm.
1: Oh, das ist eine echt schwierige Frage, weil ich habe mit der Industrie ja so eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, ich mache so mein Ding und das habe ich auch immer so gemacht, habe da jetzt nicht so nach rechts und links geguckt, deswegen also das wird wahrscheinlich immer noch laufen, aber ich bin da halt nicht so im Game. Ähm, ich denke, der Amateurbereich ist halt wirklich der größte Bereich, der aktuell so halt einfach geht. Das ist halt auch das, was die Leute lieben, so. Die sehen halt mhm. das Mädchen von nebenan und die Entwicklung und das macht es ja so interessant.
0: Aber nochmal eine Frage zum Amateur. Das, das Amateur, das äh, klingt für mich so, als würde man sich selber so ein bisschen, ja, runterspielen. Wobei ja dann, ich glaube, das Amateur ist ja mehr, mehr oder weniger einfach nur eine Nische, beziehungsweise so eine, so eine Art und Weise der, der, des Drehs in Anführungszeichen oder so. Ich sag mal so die, die Hintergrundgeschichte vom Video, was auch immer. Ähm, wie siehst du das? Also Das ist ja, ist ja schon relativ professionell, dann auch äh, gerade in der Vorbereitung, Nachbereitung, Ausführung, <lacht> wie auch immer. Wie siehst du das da?
1: Ja, also das heißt halt Amateurbereich, aber Amateurbereich ist es schon lange nicht mehr, wie du das sagst. Also wir kennen das ja, wenn wir uns auf Netflix und Co. eine Serie angucken, dann ist das Auge ja auch verwöhnt. So Und dann wollen wir auch eine gute Qualität haben sehen wir einen Film, der uns vom von der Optik nicht irgendwie hundertprozentig genau passt, dann gucken wir den auch nicht an und so kann man sich das eigentlich dann auch äh, bei den Pornofilmen anschauen oder an also so ist es eigentlich da auch ähm, es gibt noch so Unterschiede manche mögen es halt sehr rough die mögen dann auch dieses ah mal eben so morgens mit dem Handy irgendwie die Nische gibt es auch noch wirklich, wirklich amateurhaft, aber eigentlich und ich achte auch darauf, wenn ich einen Film drehe, habe ich natürlich äh, gutes Licht. Wenn ich kein gutes Licht habe, muss ich meinen Raum ausleuchten. So und dann <lacht> habe ich eine gute Kamera. Ich möchte natürlich auch, äh, dass dass ich gut aussehe und dass alles auch gut aussieht Also und ja, es ist, ist schon so, dann wird es noch geschnitten, es wird ein Logo eingefügt, ähm, vielleicht noch ein kleiner Trailer, den man vorher vorweg hat, also mit Amateur hat das nichts zu tun.
2: Hast du bei dem Dreh eigentlich, hast du so eine Schoko-Seite, so links oder rechts, was dir irgendwie besser
1: gefällt? Oh man, du, äh, Doggy Style finde ich ganz geil, weil ich finde meinen Arsch ganz geil. <lacht> <lacht> nee, ich habe also das <lacht> nur
2: gefragt, weil Felix eine Schokoseite hat. Wenn du auf sein Instagram-Profil schaust, dann wirst du sehen, er ist sehr eitel, fotografiert <lacht> sich nur von einer Seite.
1: Echt, ja? Pff, nee, da ich ja eh, äh, ich drehe ja nur POV. So, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich halt einen Partner habe, der auch noch einen anderen Job hat, also kein Pornodarsteller ist, sondern halt ein ganz normaler Mensch. Und äh, deswegen ist mir das halt sehr wichtig, auch seine Privatsphäre zu wahren und deswegen drehen wir nur Point of View. also Und da ist es ja immer von oben, deswegen ach, sieht man mich dann auch so, ne?
0: Ich habe aber noch mal eine Frage so in Richtung Vergangenheit. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass du bei der, ich sag mal, Entwicklungsphase, Findungsphase nicht so nach links und rechts geschaut hast. Aber gab es denn irgendwie Idole oder äh, Darstellerinnen, wo du gesagt hast, ey, diesen Stil finde ich gut oder die macht das besonders gut oder gab es mehr so mehr oder weniger einfach nur so, ich mache das, was mir gefällt und ich schaue nicht auf für andere.
1: Der Markt ist ja sehr sehr groß und viele ähneln sich auch und ich sag halt immer so es bringt ja nichts, wenn du irgendjemanden kopierst. Du bist ja du bist ja dann nie das Original und deswegen habe ich immer gesagt, nee. Aber bei mir lief es auch von vornherein richtig gut. Ich musste mich nicht umgucken. Das ist vielleicht auch noch der Unterschied. So, Ich habe halt immer gesagt, ähm, ich bin ehrlich, was ich halt super gut fand. So Und äh, auch meine Kunden fanden es super gut, diese Ehrlichkeit halt. Und ich habe dann halt gesagt, wenn ich jemanden mochte, aber auch, wenn mir was nicht gepasst hat. Und Manche haben natürlich gesagt, boah, nee, dann gehe ich halt. Und dann habe ich gesagt, dann gehe halt. Manche haben aber auch gesagt, die fanden das super gut und sind dann erst recht zu mir in die Cam gekommen, weil die gesagt haben, yeah, ähm, die ist wenigstens ehrlich, die ist authentisch. Und das habe ich dann auch mit in meine Filme genommen. Das heißt, wenn wir dann irgendwie ähm, gerade spazieren waren und ich fand die Location geil, haben wir halt irgendwie Outdoor gedreht und dann war das halt authentisch und mein Make-up war nicht perfekt und so, aber es war halt einfach geiler Sex und das wollen die Leute dann eher sehen, als wenn es halt alles so mega hochglanz und so mega zurecht gemacht ist und so. Also es, es darf amateurhaft sein, aber ähm, die Qualität darf darunter
2: nicht leiden.
0: Qualität statt Quantität, sehe ich genauso.
2: Ja, genau so. <lacht> ja ähm, dann äh, wollte ich dich wieder unterbrechen, Felix. Kein Problem, <lacht> kein Problem. <lacht> Weil <lacht> so, so viele Fragen, so viele interessante Sachen. Aber wow, das wäre doch meine Frage, Felix. Ja. Ähm, schaust du denn Pornos?
0: Äh, ja. Wir haben es ja schon in der in der äh, Folge zu den äh, zu den Lucid Dreams, also zum luciden Träumen, also der Traumdeutung habe ich ja schon ein paar Tipps gegeben, äh, wie man gut einschlafen kann. Unter anderem halt für Männer abends vorm Schlafen gehen, einfach mal so zehn Minuten ganz entspannt zurücklehnen, bisschen die Fantasie schweifen lassen oder Inspiration aus dem Netz holen. Und dann kann man ganz gut einschlafen.
1: Darf ich dazu mal was fragen? Klar. Jetzt interview ich euch mal. Ja. <lacht> ähm. Ist es bei euch so, dass ihr sagt, ihr könnt nur noch mit Pornos? oder also, Weil das ist ja auch was, was mich häufig gefragt wird. Frauen machen es sich ja anders als Männer. Also eine Frau schaut sich ja jetzt kein Porno an dafür. Ich sage immer, Frauen wichsen per Gedanke. So. <lacht> also wir brauchen da einfach ein bisschen Emotion und mhm. Fantasie. Und ihr Männer seid da ja schon eher so visuell unterwegs. Schwester, und deswegen ich, ich bin mich,
2: voll bei dir. <lacht> Und
1: ich frage mich halt immer so: gibt es Männer, die auch sagen, nö, ich brauche dafür kein Porno, ich mache mir das auch so? Also ist es so, dass ihr eher sagt, so, oh ja, ich brauche doch eher den Porno dafür oder?
2: Also, ich, ich könnte mal anfangen. Ähm, <lacht> ja, den machen. Ich bin tatsächlich so, also ganz ehrlich, das letzte Mal, dass ich ein Porno geschaut habe, ist so lange her, dass als ich mich auf äh, jetzt das Interview vorbereitet habe und insgesamt halt über die Pornindustrie, über die Seiten, sich alles äh, mal durchlesen, durchzuschauen, war ich überrascht, wie sich halt Pornhub verändert hat. Das heißt, so mhm. lange war ich nicht auf der Seite. Ähm, und ja, tatsächlich, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie... Ja, wahrscheinlich es muss nicht sein. Das ist, glaube ich, das, das, wie es sich am besten erklären lässt. Und dadurch, dass irgendwie wahrscheinlich in der Fantasie und dieses, äh, ja, mehr da, sich das vorstellen, was du möchtest, ist bei mir, glaube ich, irgendwie eher im Kopf möglich, als dass ich irgendwie ein Video mir anschaue und mir das dann vorstelle. Ähm, deswegen, ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass Pornos jetzt keine so große Rolle spielen, in den, ja, äh, keine Ahnung, irgendwie, in, ins Bett gehen, vor dem Einschlafen, mal schön noch mal, zu an, Bett gehen, genau, ja. sch schön noch mal, äh, über etwas nachdenken. Fünf gegen Willi, genau. genau. Das, ähm, ja, also das, das ist von <lacht> meiner Seite aus. Felix, äh, wie stehst du zu Paulus?
0: <lacht> also bei mir ist es tatsächlich so, der visuelle Anreiz, der muss schon irgendwie da sein, ähm, ob das jetzt, keine Ahnung, in Form von Bildern ist oder eben halt äh, Pornos an sich. Also der visuelle Anreiz, das ist natürlich halt so, das Auge ist mit, beziehungsweise ich, ich hab's halt, man schaut sich halt gerne was an. Und wenn das, sage ich mal, auch neuere Sachen sind, so die man halt vielleicht noch nicht gesehen hat, dann inspiriert das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr. Ähm, oder halt eben Sachen, die man halt einfach schon öfter gesehen hat oder gerne gesehen hat, was halt, äh, ja, sehr stimulierend war, sage ich mal so. Ähm, war das halt eben... Äh, so die, die Art und Weise, wie ich das dann halt bevorzuge. Mhm. Spannend. Und wie sieht es denn bei dir aus? Schaust du denn selber noch äh, Pornos oder ist das mehr so, okay, ich mache das ja jetzt schon beruflich, oder muss ich mir das jetzt auch nicht noch privat angucken.
1: Ich, ich war nie so die, die sich super viele Pornos angesehen hat. Ich glaube, wie gesagt, wir Frauen sind da auch anders, aber du kennst das ja bestimmt selber. Ähm, wenn man dann so einen Film ansieht, dann sieht man so, scheiße, ich sehe doch da einen Fuß von, vom Stativ oder von der Lampe. so.
2: Und dann hört es schon
1: auf. so. Also da ist halt dieser kritische Blick dann von außen vielleicht so ein bisschen drauf, ja. was einen dann schon gleich so aus dem Game bringt, dass du sagst, ach Mann. So Was ich gerne mag, sind diese No-Face-Geschichten. Die finde ich super interessant mhm. irgendwie. Da gibt es ja auch viele von, also so tatsächlich, wo so gar kein Gesicht dann gezeigt wird, auch von ihr nicht. Mhm. Da spielt dann Fantasie, finde ich, auch noch wieder sehr eine große Rolle.
0: Ist aber halt auch echt Geschmackssache.
1: Hm? Ja, ist Geschmackssache, ja. <lacht> und generell, wenn man mich fragen würde, werde ich mir sowieso immer einen Film angucken, wo vielleicht zwei Frauen was miteinander so machen, weil ich halt Frauen super ästhetisch einfach finde. Finde ich auch. Ich mag so. Absolut. Da, da, da sind,
0: glaube ich, 99 der Zuhörerinnen und Zuhörer sind da auf jeden Fall auf deiner Seite, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Jetzt hast du ja davor gesagt, du hattest ja äh, praktisch in deiner Karriere, äh, hattest du äh, drei Partner. Ähm, ist es denn so, dass bei diesen Drehs, äh, ist glaube ich jetzt auch die Frage, also das sind ja Partner, die du selbst ausgesucht hast, das heißt es ist auch einfacher dann wirklich irgendwie die Lust zu verspüren, aber ist es, ähm, glaube ich, ist so eine Standardfrage für Pornodarsteller und Arsteller und und ähm, hat man denn überhaupt noch irgendwie so Lust auf Sex und ist bei dem Dreh äh, überhaupt, spielt da Lust eine Rolle? Oder ist es wirklich eher so Kunst, sage ich jetzt mal, oder irgendwie einfach, dass du irgendwie was zeigen möchtest, das aufnehmen möchtest? Da achtest du eben mehr auf Licht, auf äh, irgendwie, dass da nichts im Hintergrund steht und so weiter und so fort? Äh, wie sagst du, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich sage auch immer, ein Porno ist ein guter äh, Spielfilm, das ist einfach so. Es ist, muss nicht immer so sein, manchmal ist es bei uns auch echt rough und wir machen so diese Couple-Sex-Dinger die sind dann auch wirklich so ungeschminkt und morgens im Bett, aber es ist ja was anderes, wenn ich mit meinem Verlobten intim bin und Sex habe morgens mit Mundguli und ähm, nicht geschminkt, als wenn ich jetzt einen Film drehe und sage, Schatz, ich gehe dann noch mal eben ins Badezimmer, komm nach einer halben Stunde wieder mit ähm, halben Tuschkasten drauf, so und zurecht gemacht und dann ähm, wird noch halt ausgeleuchtet und dann wird die Kamera vielleicht noch eingestellt, so jetzt bist du geil, ne? <lacht> das kann man sich doch vorstellen. Also ich sage halt immer, klar, wir haben da schon Bock drauf. Das ist gar keine Frage, aber es ist halt Arbeit. So Und vor allem für ihn ist es Arbeit, weil er muss ja auch noch dann seinen Mann stehen. So Und das ist auch noch ganz wichtig. Was halt ähm, tatsächlich bei uns total kickt und das kickt uns beide, weil wir es halt mögen, sind Outdoor-Sachen und wir, vielleicht auch, weil es halt so dann so, aus der Situation halt so ist und man muss sich halt nicht vorbereiten, du musst da kein Stativ irgendwie hinstellen oder so. Es ist dann halt einfach so und das mit mir tatsächlich sehr geil und da kommt dann auch die Lust im Porno sehr, sehr rüber und ähm, wenn ich dann da komme, dann komme ich halt auch wirklich. Das ist auch nochmal wichtig, aber wir würden halt auch Sex einfach so im Freien haben, ohne dass die Kamera dabei ist. Das finden ja. wir halt einfach geil, so Orte, Situationen auszunutzen, um mal eben schnell Spaß zu haben und so ein bisschen aus dem Alltag zu entschwinden. Und dazu kommt, glaube ich, noch, dass ich halt ähm, ja, 95% Prozent meiner Zielgruppe Männer habe. Das sind nun mal meine Hauptkonsumenten. Und die stehen halt einfach darauf, dass am Ende der Mann kommt. Und wo kommt der? In meinem Gesicht, auf meinen Brüsten, in mir drin, auf meinem Arsch, keine Ahnung. Das heißt, entweder per Kramshot oder Cream Pie. Dementsprechend ähm, sieht man jetzt nicht so den weiblichen Orgasmus. Ist für mich aber okay. so, Weil ich sage mir halt, ist es ist ja von meinem Freund, das Sperma, und ich finde es halt auch geil. Also wenn wir privat sind, dann spritzt er mich halt auch voll. So, ich stehe da halt auch schon drauf. Wenn man mich fragen würde, hast du ein Fetisch, würde ich sagen, ja, ich habe Sperma Fetisch ein bisschen. Und ist es ist auch okay, dass ich dann nicht komme, dann soll er dann danach nochmal Hand anlegen oder er macht es davor. Also ein Spaß kommt auf jeden Fall nicht zu kurz.
2: Hm. Okay, das ist ja... Ich habe mir ja auch überlegt, dass in so einem Amateur-Video ist wahrscheinlich auch dieser Druck halt auch nicht so groß, äh, zum Beispiel für den Mann. Äh, ich meine, wenn es jetzt irgendwie jetzt gerade im Outdoor nicht klappt, dann kommt man halt nach Hause, dann klappt es vielleicht da oder man geht eben tatsächlich irgendwie raus und dann... Also es ist halt, ich stelle mir vor, äh, so eine Crew aus irgendwie... Drei Kameramänner, Tontechniker, irgendwie Beleuchtung. Alle stehen da, 50 Leute. Und dann dann musst du halt natürlich. ja, Dann hast du halt diesen Slot im Hotel in einem tollen Zimmer gebucht. Dann muss es jetzt gemacht werden. Also da ähm, kenne ich, dass es halt mit irgendwie äh, mit allen möglichen Mitteln versucht wird, die Erlektion zu halten. Äh, auch mit Spritzen und allem, was... Äh, äh, ja, alles, alles was hilft. Ist, glaube ich, in dem Moment auch entspannter. da hätte, Da wäre es, glaube ich, das Amateur... Uh, ja, Video-Business uh, in dieser Richtung auch etwas entspannter, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Obwohl es halt auch nicht immer easy ist, ne? Das mhm. ist klar. Also, man hat natürlich auch schon Leistungsdruck. Du musst immer kreativ sein, du musst immer was Neues erfinden oder ähm, ein, eine neue Szene darstellen. Du kannst ja nicht, fängst an und sagst, das ist mein erster Blowjob. so Mein erstes Video, mein erster Blowjob. Und dann äh, mein erstes mein erstes Sextape oder so, aber du kannst nicht sagen mein zweites Sextape, mein drittes Sextape, mein viertes, so das wird ja auch langweilig. Also dieses Storytelling ist ja gerade in Deutschland immer noch sehr sehr angesagt und ähm, die Deutschen da, mögen einfach gute Geschichten. Ja <lacht> Alarm warum, <lacht> Alarm Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, <lacht> ja. Standard so also naja sowas halt schon und ähm, wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe auch einen Vertrag, da steht halt auch drin vorgeschrieben, wie viele Filme ich im Monat zu drehen habe, ne? also das gibt es
0: dann auch. Gab es dann eigentlich auch schon mal äh, Ärger? Also wenn beispielsweise das, das Video war richtig gut, das hat richtig Spaß gemacht, das kam auch richtig gut, äh, auf der Kamera hat man alles top gesehen und dann am Ende kam er nicht oder es ist es, 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 es quasi das Ende hat gefehlt, gab es dann eigentlich auch schon mal Ärger?
1: Also, wie ärgerlich. Also, dass
0: du dich quasi beschwert hast, so, ey, so. Jetzt, jetzt lief alles schon so gut und jetzt auf einmal Flaute.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht? Das sind, glaube ich, glaub nur deine Probleme, Felix. Alles gut. Ich wollte nur fragen, ob ich nicht alleine bin.
2: Okay. Ich springe ein, ich sage, du bist nicht alleine. Alles gut.
0: Ach, danke.
1: <lacht> naja, der Druck ist natürlich schon hoch, ne, dann am Ende auch noch kommen zu müssen und so. Klar, das passiert. Aber, ja, dann ist es halt ein bisschen länger, dafür kann man dann ja auch einen Schnitt machen und das wieder kürzen oder so. Also klar, die Situation hatten wir auch schon, dass wir dann halt so in so einer Situation waren, gerade Outdoor, und wir waren uns halt nicht so wirklich sicher, ob der Typi, der uns vorher beobachtet hatte, um die Ecke gegangen ist oder nicht oder wiedergekommen ist. Und es war für uns beide so ein bisschen, Scheiße, ach egal, machen wir jetzt. Und dann, <lacht> ähm, ja, war es dann irgendwie so auch, man hat dann immer geguckt, konnte jetzt, könnte jetzt? Und dann so ein bisschen abgelenkt und dann war das Blasen und so am Ende irgendwie auch zehn Minuten fast gefühlt und ich musste nur <lacht> so viel wegkürzen. <lacht> ja, <lacht> passiert.
2: Ja.
0: Ähm, du hast ja aber gerade auch gesagt, dass du Verträge hast. Ähm, sind die Verträge dann, laufen die über ein Management? Laufen die dann über die Anbieterseiten, auf denen du deine Videos dann quasi hochlädst? Oder wie ist das dann geregelt?
1: Mhm. Das funktioniert äh, über die Anbieterseiten, genau. Ich war jetzt ja fünf Jahre exklusiv, also... Ähm das müssen wir gerade überlegen. Ach, das Anfangsjahr, Anfangsjahr dann noch nicht. Dann war ich ein. <lacht> <lacht> ja, genau. Ah, danke für deinen Prime. Oh. Nein. Ähm, dann war ich ein Jahr, war ich so exklusiv und drei Jahre war ich jetzt Markenbotschafterin sogar von äh, My Duty Hobby. Das ist so das größte Portal äh, Europas, was man so
2: dafür kennt.
0: Dimitri, und du kannst auch ruhig nicken, dass du es auch kennst. Also nicht, dass ich hier allein Nein. bin. <lacht>
2: Nein. Tatsächlich, ich kenne das tatsächlich nicht. Also, wenn du das mir kurz erklärst in einem Satz, was es ist, wäre ich froh. Felix, du kannst es ja erklären.
0: Das ist quasi äh, eine Plattform, auf denen es äh, mehrere Darstellerinnen und Darsteller gibt und die My Dirty Hobby ist auch so in diese Amateurrichtung oder die haben sich zumindest darauf äh, quasi auch festgelegt und ja, dass es halt eben in diese Nische, sage ich mal, geht.
1: Ja, es scheint ja. quasi wie YouTube, nur für Erwachsene. Ah,
0: das, das <lacht> kenne ich. Du kannst da live
1: <lacht> gehen YouTube, und du kannst da ich. auch Videos hochladen. Aber ohne Werbung. Hochge
2: okay. Also Ach. vorgestaltet ist <lacht> bezahlt. So, so mittendrin manchmal. einfach so. <lacht>
0: Bauhaus. Aber wie
2: ist das, das eigentlich, wie ist das insgesamt eigentlich mit so diesem... Also nehmen wir mal Felix als Beispiel. <lacht> äh, ja, er ist ja als äh, Influencer hat er auch so einige ja Werbeaufträge und irgendwie so. Aber die Marken spielen natürlich, glaube ich, so auf äh, Fitness und äh, ja so Lifestyle Sachen irgendwie mehr an als nur Porno. Das heißt, baust du irgendwie deinen, ähm, ja, ich sag jetzt mal irgendwie so so ein Brand in die Richtung auf, dass du sagst, der ja, du zeigst auch du führst an Instagram, du zeigst dich auch irgendwie in anderen äh, Lebenssituationen, dass man vielleicht irgendwie so auch sein das Branding außerhalb von Pornindustrie aufbaut.
1: Mir ist es eigentlich ähm, zusätzlich wichtig zu sagen, dass ich einfach auch ein Innerliches habe und ein, ein Ich und nicht nur eine Hülle bin. Das ist mir dabei ganz wichtig. Deswegen bin ich so präsent auf Social Media, auf YouTube und Insta, KOKG, Weil es einfach so ist, dass viele das über einen Kamm stellen und sagen, ja, die ist ja blond, die zieht sich aus, okay, die ist dumm. Und das nervt mich einfach so, weil ich habe mich ja bewusst dafür entschieden. Ich habe gutes Geld verdient und ich hatte einen guten Job. Aber ich habe es getan, weil ich halt einfach das Thema Sex interessant finde und Sex liebe so, das kann man einfach mal so festhalten, das hat auch nichts äh, irgendwie so mit dem Beruf zu tun und das nervt mich halt immer so und halt gerade, weil ich es liebe, mit diesen Klischees zu spielen, habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ich mache einen YouTube-Channel, dann kläre ich da halt mal eben auf, ähm, kann ich ja auch alles super mitbringen, weil ich halt eine gut fundierte äh, Ausbildung habe und anatomische Grundkenntnisse, die auch wieder wichtig sind, um die Sexualität und den Körper zu verstehen. Super. So, und deswegen ähm, bin ich da so
2: unterwegs. Nee, das ist so, also den, den YouTube-Channel, den würde ich auch übrigens sehr empfehlen. Die äh, Videos äh, sind sehr, sehr toll. Mich persönlich hat das Ukraine-Video sehr bewegt. Hm. <lacht> und ähm, ich wollte äh, kurz vor irgendwas fragen, aber ich habe es vergessen. Deswegen, äh, Felix, hast du eine Frage? Ähm,
0: ja, also du sagst ja, du warst exklusiv dann auch Markenbotschafterin. Heißt das, ähm, dass dann auf dieser Plattform sind ja dann exklusiv die Videos? Oder werden die dann nochmal irgendwie extra geteilt? Also ich weiß, dass es beispielsweise bei Pornhub gibt es ja dann auch nochmal die Seite My Dirty Hobby, dass das dann ja auch noch irgendwie da wieder gespiegelt wird? Oder äh, ist das dann halt einfach nur unter diesem ja, Vertrag so festgelegt, dass du es auf My Dirty Hobby dann quasi zur Verfügung stellst und was die dann damit machen, ob sie es dann auf einem anderen Kanal nochmal teilen oder ist das ist dann deren Sache.
1: Nee, ähm es ist so, ich habe den Vertrag mit My Dirty Hobby gehabt. Da spricht, dass meine Exklusivrechte bei denen waren. Und ähm, alles, was ich auf der Plattform hochgeladen habe, ist eigentlich auch da geblieben. Aber es gibt sogenannte Tube- oder Werbevideos, die man halt kürzt oder halt, ähm, sagt, okay, diesen Content gebe ich frei und schicke die noch mal extra zu. Diesen Content mhm. laden die dann auf ihren Tube-Channels hoch. Mhm. Das mache ich ja auch oder habe ich auch immer, habe ja auch eine Pornhub-Seite. Das dient einfach nur Werbezwecken und das sind Videos meistens, entweder sind sie schon älter oder in gekürzter Form, wo das Ende relativ offen ist. <lacht> 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 und, äh, <lacht> sorry, ich nicht eigentlich Ich frage mich, wie, wie es dann aus. weitergeht. <lacht> 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 Genau, und natürlich freue ich mich auch immer, wenn sich jemand dafür begeistern kann und sagen kann, mir hat der Film so gut gefallen, ich würde ihn doch gerne mal in ganzer Länge sehen oder vielleicht hat die Hanna auch tolle neue Videos und gebe dafür Geld aus und supporte Hanna und guck nicht nur frei auf Tube-Seiten, so.
2: Mhm. Hm. Aber interessant ist auch, also du hast so Fans und Supporter äh, angesprochen, äh, die dann vielleicht irgendwie auch äh, ja, exklusiven Content verlangen und dann äh, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere auch äh, dann vorschlägt, hey, hättest du mal Lust, sich mal zu treffen oder sagt vielleicht direkt, hey, ich, hab, ich würde gerne bezahlen für Sex. Wie ist es denn insgesamt in den in der Pornoindustrie? Gibt es viele DarstellerInnen, die dann auch in diesem Escort-Bereich irgendwie mit, mit den Fans für Geld schlafen gehen? Und wie, wie stehst du dazu? So.
1: Äh, ja, schwierige Frage. Ich frage für einen Freund. <lacht> also ich will da niemanden irgendwie verurteilen oder fronten oder so. Ist so jeder kann machen, was er möchte, denke ich immer. Und ähm Klar, hört man es dann von irgendwelchen Usern, ähm, ja, bietest du das auch an, was du auch drehst, äh, was ist dir das wert und so weiter, das haben die ja jetzt auch nicht von irgendwo her, also es gibt viele Darstellerinnen, die das anbieten, das weiß ich auch, wie genau das honoriert ist oder wie sie das abwickeln, weiß ich nicht, möchte ich auch nicht wissen, ehrlich gesagt, dafür bin ich auch zu viel Landei, dafür ist mir halt Sex einfach zu viel, Liebe auch wert und ich bin da so, also für mich wäre es halt nichts, aber das muss halt jeder persönlich entscheiden. Mhm. Also es magst die meiste, was bei mir halt geht mit Usern ist, so in persönlicher Form. Fotos auf der Straße, Smalltalk oder auf der Venus gerne auch Autogramme und Fotos und so weiter. Ansonsten gehört das ganz Persönliche meinem Freund und alles andere kann man in, in meiner Marke Hannahs Secret als Produkt in einem Pornofilm oder Webcam-Show oder was auch immer ne, irgendwie haben. Aber mehr auch nicht.
2: Mhm. Äh, du hast ja jetzt auch über, äh, also du hast ja erstens gesagt, dass du verlobt bist und du hast auch äh, davor gesagt, ja die, die Beziehungen zu den Partnern waren immer sehr, äh, ja, sehr intim. Das war dir auch wichtig und das ist dir immer noch sehr wichtig. Ähm, ist es denn insgesamt irgendwie schwierig oder schwieriger, Beziehungen anzufangen und sie dann durchzuführen, äh, wenn man irgendwie in der Pornoindustrie arbeitet? Äh, also unter anderem, was du gesagt hast, ja, beim ersten Date äh, vielleicht mal sagen, dass man äh, nicht eine Pornodarstellerin ist, sondern irgendwie SMM macht. Äh, also wie, wie ist das insgesamt? Ist es schwieriger, Beziehungen als äh, Pornodarstellerin aufzubauen? Ach,
1: was heißt schwieriger? Ich glaube, Dating ist nie einfach. Oh, das <lacht> Total, <lacht>
2: da bin ich so bei dir. Also,
1: keine Ahnung. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der eine ziemlich gute Menschenkenntnis hat. Und wenn ich jetzt jemanden das erste Mal getroffen habe und schon gleich gemerkt habe, das passt so gar nicht und das Thema Porno ist noch nicht mal gefallen, dann, der mich gefragt hat nach meinem Beruf, ich habe immer nur gesagt hier, ich bin gelernte Krankenschwester oder so, das auch nicht gelogen, das habe ich auch wirklich erlernt. Und dann muss der auch nicht mehr wissen. Das ist dann auch okay. Weil, warum soll ich jedem auf die Nase binden, was ich mache? So? Hm. Ne? Ich, ich finde das auch so ein bisschen bedränglich vielleicht auch. Muss er ja auch nicht cool finden. So. Ähm, ja, und pff, es ist schwierig. Also, ich habe immer mit offenen Karten, wenn es dann so weit gespielt, und habe gesagt, du, äh, das ist mein Job. Entweder mit oder gar nicht. Weil... Dafür habe ich vor Jahren eine zu große Entscheidung getroffen, zu sagen, hier, ich ziehe das durch, auch alleine ist mir scheißegal und hänge meinen anderen Job an den Nagel, um zu sagen, oh ja, aber ich liebe dich ja, alles klar, dann lasse ich das mit dem Porno. So, nein, das ist für mich was eine Entscheidung gewesen, eine Lebensentscheidung und auch was ganz Wichtiges. Und ich stehe da voll hinter. Und entweder er findet mich so cool oder er sagt halt, nee, kann ich nicht. Einfach. <lacht> Und deswegen hat es meine Partner eigentlich auch nie gestört. Sie werden nicht erkannt. Sie müssen mich nicht teilen, einfach nur in virtueller Form. Ansonsten ist der Sex der gleiche, halt manchmal mit Kamera. Und wenn er ohne ist, ist er noch viel schöner. Also ja, ist nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt, glaube ich.
2: Ach, ich stelle es mir gar nicht so schlimm vor. <lacht> aber ähm,
0: Das, gl das glaube ich dir.
2: Ja. <lacht> Aber, ich stelle stell es mir ja vor, wir haben ja davor das rausgefunden, dass ich das nicht anschaue, sondern nur vorstelle. <lacht>
0: mm -hmm.
2: ähm, du hast schon mehrmals deine Ausbildung als Krankenschwester angesprochen. Ähm, fehlt dir irgendwas ähm, eben aus der, ähm, ja, aus diesem, ich sag jetzt mal, äh, ja, Menschen helfen vielleicht oder irgendwie mit diesem, 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 wieso man ja Krankenschwester wird. Ja, also eben dieses humanitäre irgendwie Menschen unterstützen, helfen, äh, fehlt dir das oder kannst du es irgendwie vielleicht ausgleichen, mit etwas anderem ersetzen oder machst du es vielleicht irgendwo immer noch?
1: Ja, also ich habe schon echt gerne gemacht, einfach auch, weil ich das ganze Gebiet, also dieses Medizinische so spannend finde, das ist ja immer, du lernst ja jeden Tag eigentlich was dazu, über deinen Körper, es kommen neue Krankheiten, die, von denen du noch nicht gehört hast, auch generell. Mit, mit Menschen zusammen zusammenzuarbeiten. Das ist ja spannend. Also nichts ist spannender, irgendwie als neue Menschen kennenzulernen und zu gucken, wie die irgendwie interagieren. Das wird der Felix wahrscheinlich dann in seinem Daily-Business auch irgendwie kennen. Ähm, das fehlt mir irgendwie schon. Mir fehlt auch dieses sonntags sich auf ein Patientenbett zu setzen, weil ich weiß, der alte Herr kriegt sowieso keinen Besuch und mit ihm eine Runde MotoGP gucken, weil er es einfach cool findet. Einfach so ein bisschen da zu sein und zu sagen, so ähm, heute ist ein bisschen ruhiger, ich habe mal ein bisschen Zeit, mal ein bisschen zu quatschen, wie man mal uns auf dem Land sagt, das mag ich auch einfach gern. Also das fehlt mir schon. Aber das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe aus der Pflege raus, weil halt das damals auch schon nicht mehr gegeben war. Mm. Der Pflegeschlüssel war halt damals schon schlecht und da gab es noch kein corona und, das, und da hat noch keiner aufgeschrien. So, Was ich ganz traurig finde. Die Pflegekräfte leiden jetzt extrem, aber sie haben damals auch schon extrem gelitten. Nur jetzt hat das Kind halt irgendwie einen Namen. Hm. So, Und ich finde halt, das ist total auch auf der einen Seite heuchlerisch. So, Weil das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich steige aus der Pflege aus. Wir hatten zum Teil mindestens eine Reanimation die Woche bei uns auf Station und ich war ganz alleine da. so Und dann geht da eine Klingel und ich weiß nicht, ist das jetzt eine ältere Dame, die Hilfe vielleicht gerade braucht, weil sie nicht alleine auf die Toilette kommt? Oder ist es vielleicht der Zimmernachbar, der klingelt, weil sein Zimmernachbar kollabiert ist mhm. so, und ich da raufhüpfen muss. Und dann habe ich gesagt, ich, das will ich nicht mehr. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. so Und das ist nicht der Grund, warum ich Krankenschwester geworden bin unter Druck zu arbeiten, Leistung zu erbringen, dann auch keine Fehler machen zu dürfen. ist ja auch super wichtig. Und ich meine, man hat mit sehr, sehr gefährlichen Medikamenten auch zum Teil zu tun und so.
2: Mhm. Ja, ist natürlich sehr also sehr schade. Also das fehlt mir nicht. Okay.
1: <lacht> aber, ähm, aber natürlich fehlt mir halt so dieses ganze Medizinische und so. Das finde ich schon einfach. Mhm. Das finde ich einfach spannend. Das wird auch immer so bleiben. Ich suche dann immer ein bisschen den Ausgleich, wenn ich mir so Grayson jetzt in mir reinziehe oder so <lacht> ich
0: so, oh ja, das. Wo man, wo man so ganz kurzen Faktencheck
2: nochmal so ja. macht. Was sind so
1: ah. also die Basics? Okay, welches Krankheitsbild war das? Okay, alles klar.
2: Ja, ist natürlich schade, dass wir äh, so eine medizinische Mitarbeiterin verloren haben. Aber äh, dafür haben wir was Tolles dazu gewonnen. Was anderes dazu gewonnen. <lacht> Danke. Auch sehr interessant, äh, darüber mal zu hören, wie, wie du dazu denkst oder was du dazu denkst, wie du dazu stehst, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass unter anderem der Gehalt der Krankenschwester äh, wahrscheinlich auch niedriger ist als auch der, jetzt kommt die, die, die spannendste Frage, die mich unglaublich interessiert, äh, so Fotos für sich machen, ist ja schon gut, was werde ich aber verdienen, wenn ich die dann irgendwo rausstelle? <lacht> was verdient man denn so äh, als, als eine äh, Pornodarstellerin in dem Amateurbereich?
1: Hm. Also, um das so ein bisschen zu umrahmen, es gibt immer ein von bis und ähm, ich glaube, so wenn du so im mittleren Game bist oder sagen wir mal ganz allgemein gefasst, wenn du im mittleren bis höheren Game so drin bist und so echt gut dabei bist, dann kannst du so 15.000 bis 60.000 im Monat verdienen.
0: Ja. <lacht> Dimitri hat sich ganz kurz verschluckt. <lacht> genau. Okay,
2: ich überlege es mir doch noch einmal, äh, vielleicht werde ich die Folge mit OnlyFans, wir werden die löschen, wir werden das nochmal machen und am Ende <lacht> werden wir mit einem Statement rausgehen, wir sind jetzt da, überall zu finden. We, und we zu are live. Genau.
1: <lacht> ja, bei Männern funktioniert das ja nicht so gut wie bei Frauen, ich weiß auch nicht. Ist das... Das ganz, ist ganz
0: ja. komisch. Ganz komisch. Warum <lacht> nur? Warum nur?
2: <lacht> Weil wir Frauen dafür kein Geld ausgeben. <lacht> ja, ich, ich bin auch mit den 2, 3, 4.000 zufrieden. Ist doch in Ordnung. Sollen wir damit anfangen? <lacht> nee, aber, Haben ist besser als brauchen. Genau, genau. Nee, aber auf jeden Fall also ist auch sehr, sehr interessant. Äh, wie findet man das sonst irgendwie raus? Aber ich sag jetzt mal so. Ähm, du hast ja gesagt, wie ist das Bild... Ja, auch sehr, sehr wichtig. Und es ist ja sehr, für dich ist sehr, sehr wichtig, dass äh, irgendwie die Qualität deiner deiner Videos äh, hoch ist. Ist es, ähm, gibt es dann auch viel Geld praktisch von dem, was du verdienst, aus für äh, Sachen wie zum Beispiel Technik, wenn ja, man auf dem neuesten Stand, irgendwie neue Locations, vielleicht, dass man, wie gesagt, so ein Hotelzimmer oder irgendwas bucht, äh, extra für ein schönes Video mit einer schönen Aussicht. Äh, oder auch für äh, das eigene Aussehen. Irgendwas, ich weiß jetzt nicht, wie du zu irgendwie OPs und allem Möglichen stehst, äh, kannst du vielleicht auch mal erzählen, aber wie viel Geld wird denn praktisch sozusagen reinvestiert? Also jetzt nicht die genaue Anzahl, aber halt irgendwie an sich. Ähm, was ist es für dich auch wichtig, das sozusagen nach mehr zu streben?
1: Also ich bin nicht so materiell. <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe mir ein neues MacBook geholt, das war eine super gute Anschaffung, äh, weil ich damit sehr viel arbeite und schneide und so. Ich habe mir aber auch schon Kameras geholt, weil ich gedacht habe, boah, die ist so kacke, die verkaufe ich gleich wieder. Also ich habe mir auch schon so Fehlinvestitionen einfach geholt. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier so eine super gute Sony Alpha 73, kennt wahrscheinlich jeder YouTuber, damit nehme ich sehr, sehr gerne auf und mache Fotos. Ist auch ein super gutes Investment, auf jeden Fall. Damit haben wir auch den letzten Kalender geshootet. Sonst hatte ich mir immer Fotografen dazu gebucht. Habe ich die schon mal wieder gespart. Kostet ja auch immer so 1500 Euro, so ein Shooting. Also das ist das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, das macht richtig Sinn. Aber zu dem Ausgaben reinvestieren, du kannst sowas ja nur einmal im Jahr abschreiben. Also von daher oder über Jahre sogar hinweg, wenn es halt ein teureres Gerät ist. Ja. Ähm, ist schwierig. Ich kann verschiedene Sachen ähm, gegenrechnen, sind aber eher so kleinere Sachen. Mal ein Friseur halt, weil ich halt mich als Produkt verkaufe, geht das? Ein Friseurbesuch, klar, wenn ich im Hotel irgendwo bin auch, aber ich bin halt auch eher so ein Workaholic-Typ und sag mir dann so, boah, deswegen jetzt irgendwo hineiern, nur weil du in so einem Hotel dann unterkommst, sehe ich halt nicht ein. Und da bin ich halt auch zu geizig wie dafür. Also ich bin halt ein super geiziger Mensch, glaube ich. Ähm,
2: Hast was, du einen Bausparvertrag? Was Bauspar mich selber Vertrag?
1: angeht, ne? Äh, Bausparvertrag? <lacht> nee, habe ich nicht. Nee, nee, Bausparvertrag habe ich nicht. Ich, schon, äh, ich baue gerade zwei Häuser, ja. Auch dazu Glückwunsch. Mhm. <lacht> Danke. Nee, ähm... Was sollte ich denn jetzt sagen? Also wenn ich in Hotels bin, dann ist das halt eher so: Ja, wir haben irgendwo einen Termin, wo wir hin müssen, ein Interview, ein YouTube-Video oder keine Ahnung was, wo wir halt eingeladen werden in eine andere Stadt. Dann da sind, dann nutzen wir natürlich die Location, das auf jeden Fall. So, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich gebe dafür jetzt äh, noch extra Geld aus oder so.
2: Auch bei den Spritpreisen, Mensch. Das kann man sich <lacht> mal aufregen. <lacht> Felix, möchtest du dich aufregen über die Spritpreise?
0: Ich halte mich gerade zurück, weil ich kann jetzt gerade eh nirgendwo hinfahren. Ah
2: ja, stimmt. Ja, das ist ja, du hast ja ein Glück. Ja, super, super viel Glück. Ähm, hattest du denn irgendwie von Anfang an für dich vielleicht ein Ziel gesetzt? Oder wo du gesagt hast, ja, ich möchte das so lange machen, bis irgendwas erreicht ist oder bis äh, ich keine Lust mehr habe oder irgendwas. Hattest du irgendwie, hast du in deinem Kopf irgendwie so Sachen, wie geht es weiter?
1: Ja, das, ich bin ein krasser Kopfmensch, deswegen wusste ich vor ein paar Jahren auch schon, wann ich irgendwann aussteige. Das äh, lässt sich bei mir nicht abwiegen. Ähm, für mich persönlich und das muss bitte auch jeder für sich entscheiden. Aber kommt es nicht in Frage, eine MILF, eine GILF oder sonst irgendwas zu sein, ähm, ist nur mein persönliches Empfinden. Und ich finde auch, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. So ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig dabei. Und nicht irgendwann diesen Absprung nicht schaffen. Ich glaube, gerade in der Szene ist es sehr wichtig, ich will ja nicht, nur weil ich irgendwann mal Hype war, das noch so lange weitermachen, bis ich nicht mehr Hype bin. so Und nur noch so Leute dann in die Camp kommen oder meine Filme gucken, weil ich irgendwann mal geil war, aber jetzt sehe ich dann in ein paar Jahren nicht mehr so geil aus oder so. Ähm, das, das ist, glaube ich, wichtig und vor allem mh, das persönliche Glück. Ne? Also, wenn wir in Kinderplanung gehen und so weiter in ein paar Jahren, dann ähm, möchte ich das auch nicht vermarkten. Ja. Dann ist Schluss.
0: Da werden wir dann keine neuen Nischen aufmachen.
1: Ja, äh, gibt es leider schon diese Nische. Die finde ich nicht schön, aber sie gibt es schon, ja.
0: Ja, und wie wird dann jetzt quasi dieser Erfolg, den man ja dann halt auch hat? Also du hast ja gesagt, es gibt ja da so eine Art Gewinnspanne, äh, also eine Verdienstspanne. Wie wird das denn da gemessen? Ist das halt so aufgrund dann von den, also einmal wahrscheinlich über <lacht> Entschuldigung, wahrscheinlich über so feste Werbeverträge, wo dann halt ein Honorar festgelegt wird und dann zusätzlich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, ob das jetzt ein Affiliate-Programm ist oder aufgrund von Aufrufszahlen, wie, wie wird das dann gemessen?
1: Ja, genau. Du hast einmal halt deine Vergütung vom Portal, ob es jetzt in Prozentform ist über das Portal oder ob du eine Fixung bekommst. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch Affiliate-Systeme, ja. Gibt den, es denn quasi auch
0: Merch, Merchandise dann von Merchandise
1: dir? gibt es auch, genau, ja.
2: Gibt es das von Hannah Secret an,
1: einen irgendwie? Also ich hatte bisher jetzt immer nur jedes Jahr halt äh, Kalender, ich hatte immer so Kissen und sowas, ähm sind aber schon raus und ähm, ja ansonsten ähm, Kalender, Poster, Schlüpfer. Mhm. Mega beliebt.
0: Auch was für ja. Männer? Also ich, ich meine ja die
1: Schlüpfer, die ich schon getragen habe. Ah, okay. So, nee. Das auch
0: okay, Dimitri, ich frage äh, von meinem Drehpartner
1: dann. Nee, aber tatsächlich sind wir jetzt... Äh, an der richtigen Menschlinie am Plan, genau.
2: Mhm. Gibt es da Gummienten? Da wird es was
1: für Männer zum Anziehen geben. Was gibt es? Gummienten?
2: Zum <lacht> also Baden? Nee. Mit
0: Hannah Secret irgendwie nee. drauf oder so?
2: Findest du
1: was gut? Ja, ich würde sowas kaufen.
0: <lacht> die Dimitri okay. würde da mal so eine Marge von 5000 Stück einfach mal abnehmen.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> ja, okay, er sammelt also Gummienten.
2: <lacht> Nein, das ist das Erste, was mir äh, in den Kopf gekommen ist. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, hast du irgendwie schon mal eine Überlegung? Also jetzt so mit diesem Merch kann man ja sagen, man baut ja irgendwie mehr tatsächlich so ein Brand auf, was vielleicht über dieses Porno-Business rausgeht. Ähm, hast du denn irgendwie schon so Überlegungen? Ja, also wie siehst du dich? So eine Inter Interviewfrage, so eine, so eine äh, Vorstellungsgesprächfrage. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh,
1: in zehn Jahren. Können wir in fünf sagen?
2: Wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: <lacht> also, in fünf Jahren äh, bin ich ausgestiegen, was das aktive Pornodrehen anbelangt, ähm, was das Webcam anbelangt. Ich möchte natürlich noch weiterhin irgendwie mit Hanna werben, Affiliate-mäßig und so weiter, Merchandise-mäßig ähm, und im besten Fall eine sehr äh, tolle Rolle als... Äh, Sexpertin bekommen, mhm. über das ganze Thema Porno und Sex aufklären. Darüber sprechen, dass Sex einfach was ganz Normales und nichts Schlimmes ist. Ähm, ich hätte schon mal auch voll Bock, in Schulen zu gehen und so und zu sagen, das ist wichtig, ähm, das ist ein Porno, das ist nicht die Realität. Aber weißt du, was ich meine? Es ist ja so im Konflikt gerade. Es ist so umstritten. Sind Pornos gut oder okay. nicht? Sollten wir sie abschaffen? Und da gibt es ja so viel hin und her. Und ich finde, es ist halt noch nicht der richtige Lösungsansatz einfach dafür da. Und ich hätte halt Bock zu sagen, ja, es ist okay, dass es Pornos gibt, aber ähm, es wäre cool, wenn es ein FSK 12 Porno gibt, ein FSK 16 Porno und ein FSK 18 Porno. Damit auch wirklich die Jugendlichen daran her sich also so rantasten und mhm. zu sagen, so sieht Sexualität aus, so kann sie aussehen, okay, ja, das ist krass, so kann sie auch aussehen, aber das ist glaube ich nichts für mich. Das Bild von Porno, was Jugendliche im Moment haben, ist ja nur FSK 18 und das ist auch nicht richtig. Deswegen ist diese ganze Sexualität im Kopf ja komplett verschoben. Also ich merke das immer, wenn ich junge Leute in die Webcam bekomme. Und die reinkommen und auch nicht mal sagen, hey, Hanna, wie geht's? Sondern eher so, äh, hast du einen dicken Dildo da? Schieb ihn dir mal in den Arsch. Und dann denke ich mal so, mach doch selber, Alter. Also da fehlt halt so komplett die Aufklärung einfach, weil die halt nicht wissen, okay, cool. Weil wenn, wenn Hannah einen Analfilm dreht, dann bedeutet das, sie bereitet sich darauf vor, indem sie ihren Enddarm reinigt und vordehnt. Und... Ähm, das alles, was wir vorhin besprochen haben, was zu einem Pornofilm auch noch gehört, das kommt ja auch noch alles dazu. Und dann kann sie sowas auch machen. Und, und das finde ich halt so schade, dass dieses Verständnis halt fehlt, weil alle Leute sagen, Pornos schlecht, Pornos scheiße. Pornos sind nicht schlecht und scheiße, nur sie sind halt falsch bei manchen Leuten eingesetzt und plus es fehlt halt viel Aufklärung dazu.
0: Also glaubst du grundsätzlich, dass Pornos dazu beitragen können, die eigene Sexualität dann auch äh, zu erforschen?
1: Grundsätzlich würde ich das sagen, ja. Weil ich weiß nicht, wie ihr aufgeklärt wurdet, aber bei uns war Sex zu Hause halt nicht so das Gesprächsthema Thema Nummer eins. Also da wurde nicht drüber geredet und in der Schule war auch nur Peter Ida Minimum so. Also zwei Leute haben Verkehr miteinander und bums ist das Kind da. Das ist ja nun keine Aufklärung und vielleicht noch ein bisschen Verhütung. Aber das, das ist halt nicht alles so und ich würde es halt viel cooler finden, wenn man da, man muss ja nicht ein ganzes Unterrichtsfach darüber machen, Gottes Willen, aber man kann es ja immer mal wieder so mit reinnehmen, weiß ich nicht, ethisch hinterleuchten, es gibt ja nun genug, genug Unterrichtsfächer, wo man es mit reinbringen könnte so. und das fände ich halt cool, wenn man sagt so, okay, guck mal, das habt ihr im Porno gesehen, das gibt es halt, aber äh, das heißt ja nicht, dass ihr es so machen müsst. So, Aber das Ding ist ja, verbieten wir es, werden die Leute automatisch, vor allem die Jugendlichen, sich auf diesen Seiten rumtreiben. Mhm. Und das, was jetzt im Internet ist, das sind ja Seiten, auf denen verifizierter Content ist. Also ich muss jedes Video bestätigen, dass da, dass ich die Person bin, die da mit drin ist, mein Drehpartner, es liegen Personalausweise vor, es wird nochmal geprüft, ob der Content irgendwie nicht... Ähm, frauenfeindlich ist, Gewalt äh, beschönigend oder sonst irgendwie was. Es wird halt alles hinterfragt und geprüft und das finde ich halt wichtig. Klar ist es nicht für jemanden, zu, für die Augen von einem 12- oder 16-Jährigen, aber dieses Herantasten ist ja so wichtig. Also, dass man halt sagt, so das ist ein richtiger Film. Wenn die Leute das nicht tun und sagen, wir verbieten diese Filme, dann geht sie ins Darknet So und dann sehen sie Content, der nicht verifiziert ist. Vielleicht Frauen, die vergewaltigt werden. Oder Schlimmeres. Und das finde ich halt sehr entscheidend
2: daran. Ja, aber das finde ich halt ich find sehr also, interessant. So oh, jetzt spricht Felix. Verzeihung, bitte, Felix, du bist dran.
0: Kein Problem, kein Problem. Also, soweit ich mich daran erinnern kann, hatte ich das einzige Mal, wo wir von der Schule Aufklärungsunterricht hatten, das war in der Grundschule. Ich glaube, das war fünfte oder sechste Klasse. Und danach nie wieder. So Und das ist halt... Ähm, wie du sagst, es muss ja dann halt für FSK 12, FSK 16, FSK 18 so, dass es das ein bisschen angepasst ist. Ähm, klar, dass man halt in der Grundschule so irgendwie mal ganz kurz irgendwie eine Stunde Sexualkunde oder irgendwie zwei Stunden oder einmal in einem Schuljahr, wann auch immer, ähm, dass man halt wenigstens grundsätzlich weiß, okay so sieht's beim jungen aus, so sieht's beim Mädchen aus, so das machen die Blumen äh, und die Bienchen und alles, aber das dann halt weitergehend so, dass dann nochmal mehr Aufklärung äh, kommt, so das gab's bei uns nicht. Also mein mhm. Deutschlehrer hat zwar Scherzhaft gemeint, aber er meinte immer alle Fenster zu, ne, wir wollen hier nicht, dass ihr Wind bestäubt wird. Also werdet so das ist halt so die einzige Form der Aufklärung, die wir irgendwie äh, auf der weiterführenden Schule halt hatten. Ähm, das sehe ich genauso. Also, dass da wirklich ab einem bestimmten Alter einfach nochmal wiederholt wird, nochmal so in die Köpfe reingerufen wird, so, ja, hier, Leute, denkt dran, es gibt das und das, es gibt sexuell, äh, sexuell übertragbare Krankheiten, ähm, es gibt Verhütungsmethoden, es gibt äh, das und das und das. Also, da müsste da müsste die Politik, gerade die Bildungspolitik, ja nochmal äh, ein Auge drauf werfen.
1: Ja, aber das ist halt so skurril, weil die wollen es ja gerade unterbinden und solche Seiten auch sperren und das ja. widerspricht sich halt komplett, das das ist es, ja.
2: Aber ich finde ich finde den Ansatz, also höre ich so in der Form zum ersten Mal und bin total begeistert. Vielen Dank dafür, Anna. Ähm, mhm. Weil, also wie gesagt, wir hatten zwar, ich glaube, Felix, wir waren an einer Schule und bevor du gekommen bist, mhm. bevor du dann auf der Schule warst, war, hatten wir so einen Unterricht, also nicht Unterricht, sondern es war irgendwie so eine Woche, so eine ja, Projektwoche, wo tatsächlich irgendwie Psychologen auch vorbeikamen und Eher so Leute, die, die ja tatsächlich erzählt haben, dass es Verhütung gibt und dann über Beziehungen äh, gesprochen haben. Also war es schon, es war ein sehr interessantes und ich glaube auch ein gutes Erlebnis. Aber es ging zum Beispiel nicht um Pornos. also Beziehungsweise wenn, dann war es tatsächlich äh, diese Aussage ganz klassisch, äh, die Pornos sind eher was Schlechtes, die zeigen nicht das richtige Leben, es ist eher, ja, also ich, schaut es eher nicht an, damit ihr nicht irgendwie negativ beeinflusst werdet. Ähm, aber den Ansatz eben zu sagen, erstens, man schaut es ja sowieso dann an, wie oft ich, bevor ich 18 war, auf, ja, ich bin 18 geklickt habe, äh, kann ich gar nicht sagen. <lacht> aber auch äh, tatsächlich eben zu sagen, ja, also man kann halt eben spezifischen Content für diese, äh, für die Jugendlichen äh, halt eben zur Verfügung stellen, die dann irgendwie mehr erklären, mehr was äh, zeigen, unter anderem auch zeigen, was denn Pornos tatsächlich sind äh, und das eben halt mehr, aber geeignet für diese, äh, für die, für die jungen Leute. Finde ich also einen sehr, sehr coolen Ansatz.
1: Hm. Ja, und zu dem, was du eben noch gesagt hast mit so Psychologen, die dann sagen, ja das, das, ist. guckt euch das nicht an, das ist nicht das Richtige. Das finde ich auch so krass, weil, bitte, wer schreibt dir denn deine Sexualität vor? Wer sagt dir denn, was richtig ist? Welche Sexualität ist denn richtig? Wo kommen wir denn dahin, dass Menschen urteilen, zu sagen, oh, das, das was du da siehst, das ist nicht richtig. Weißt du, du sperrst dich ja komplett an. Und das finde ich ja so schön, indem man darüber spricht und zu sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Hey, ich schaue mir in der Webcam auch Sachen an, wo ich denke, huh, also, das, das äh, finde ich cool, dass du es gerade mit mir auslebst, weil ich glaube, deine Freundin, die hätte da Angst vor oder so. Und er tut mir damit nicht weh, also soll das ja auch machen. Hm. Ich verurteile das auch nicht. Ich, ich sage dann halt, hey, ich finde cool, danke, ähm, hat mir auch Spaß gemacht, wieder was dazu zu lernen und so. Aber ich verurteile das halt nicht. Und deswegen finde ich halt das ist so schlimm, wenn jemand sagt, ja, das ist was Schlimmes, wenn du dir ein Porno anguckst, weil dadurch schränkt ja automatisch die Person die andere ein in ihrer Sexualität, so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da, da bin ich auch bei dir. Uh, und uh, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für diese für diesen Einblick auch. Uh, ich habe eine letzte Frage. Uh, und zwar, uh, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass uh, viele Jugendliche haben ja irgendwie ein falsches Bild dann eben, wenn sie in zum Beispiel in, in dann diese Webcam-Videos oder Pornos sich anschauen insgesamt. Uh, man hat also schon irgendwie so eine verzerrte Sichtweise von Pornos. Und nehmen wir mal an, eine Person, ein junges Mädchen würde zu dir kommen und sagen: Hannah, äh, du weißt ja, wie es geht, und äh, ich habe mir auch überlegt, äh, eine Pornodarstellerin zu werden. Ich, hab, ich möchte Amateurvideos drehen, ich finde es toll. Äh, egal, ob jetzt es irgendwie ums Geld geht oder Sexualität, Ausleben. Ähm, ich würde das gerne äh, machen wollen würden. Was würdest du so einer Person denn sagen, vielleicht empfehlen, ähm, praktisch deinem jüngeren Ich, was würdest du ihr erzählen?
1: Es mhm. kommt sehr oft sogar vor, dass so Frauen noch nicht rantreten und das machen wollen. Ähm, ja, zuallererst, frage ich halt immer so, wie sie persönlich aufgestellt sind. Haben Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung? Wie würde Ihr Umfeld damit klarkommen? Ihre Freunde, vielleicht sogar Ihr Partner, Ihre Familie? Wie würden Sie damit klarkommen, wenn die nicht damit klarkommen? <lacht> Auch sehr wichtig. Also so könnten die vielleicht so reagieren, dass sie vielleicht sonst sozial dann isoliert werden oder so? Ähm, natürlich das Motiv, warum die Person das machen möchte, das dann da frage ich dann halt auch immer. Also bei mir sind es am Anfang ganz viele Fragen. Es ist wie so ein Fragekatalog, den ich erstmal durchgehe, um zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen, dass du das machst, oder nein, lass es lieber. Also es sind gar nicht Tipps, die ich gebe, sondern es ist erstmal so, dass ich hinterfrage, aus, welcher, aus welchem Motiv die Person das machen möchte. Und wenn sie sagt, nee, es ist nur das Geld deswegen, sage ich auch, aber ganz ehrlich, wie stehst du denn zum Thema Sex? Kann, und dann bringe ich halt auch gerne abschreckende Beispiele tatsächlich, was ich so in der Cam erlebe oder schlechte Beispiele aus der Branche, um einfach zu zeigen, das kannst du dir vorstellen, damit bist du cool? Okay, also wenn du damit cool bist, kann ich dir gerne erklären, wie es weitergeht. So, Aber das sind für mich so die wichtigsten Basics, um zu erklären, dass es so ist. Und dann willst du jetzt noch wissen, wie es marketingtechnisch weitergeht? Oder nee. <lacht> war das deine Frage, die beantwortet ist? Ja,
2: einfach tatsächlich, äh, was du zu der Person sagen willst, oder zu deinem jüngeren ja. Ich. Also vielen lieben Dank. Äh, jetzt haben wir so viel gesprochen, ähm, Jetzt äh, kommt die Zeit, wo wir dir gerne das Wort äh, geben würden. Gibt es vielleicht irgendetwas, wofür du selbst dich einsetzen möchtest, was du vielleicht werben möchtest? Ähm, einfach, äh, wenn du da irgendwas hast, würden wir sehr gerne davon was hören.
1: Ja, danke erstmal. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit euch zu schnacken. Also was ich mir wünsche allgemein für die Menschen ist, dass Sex mehr im Kopf stattfindet und zwar beim Reden, dass wir Deutschen sind ja sowieso so Kommunikationsmuffel, was das angeht, dass wir einfach mehr über das Thema Sex sprechen, um einfach mehr Offenheit zu schaffen, weil ich mir halt auch vorstellen könnte, wenn wir mehr auf unseren Partner eingehen, egal in welcher Form, aber einfach nur durch das Verständnis und dass wir uns dem annehmen und er sich halt nicht verstellen muss, würde es vielleicht in manchen Beziehungen auch nicht so viel Fremdgehen geben, vielleicht ein Pop, also uns einen richtigen Pep reinbringen, man könnte zusammen als Paar was ausprobieren. Es ist nicht mehr so eintönig. Also manchmal ist so eine Beziehung auch einfach festgefahren. Und oft liegt es natürlich auch gerade am Thema Sex, weil Sex ist für uns Menschen einfach essentiell. Es ist ein Grundbedürfnis, es ist einfach so. Und wenn es halt in der Kiste nicht mehr knattert, dann knattert das so meistens mit der Beziehung auch. Nicht mehr so. Deswegen, das würde ich mir tatsächlich sehr wünschen. Ich würde mir sehr wünschen, dass die Menschen anfangen ähm, aufzuhören, zu sagen, Sexworkerin, Pornodarsteller, ähm, das, das ist was Schlechtes. So, ich finde es gut, dass es diese Berufe gibt, sonst würde es vielleicht auch viel mehr Vergewaltigungen geben oder Übergriffe. Also, es, es, es gibt ja auch einen Grund, warum diese Berufe auch schon viel, viel früher da waren. Und ähm, ich möchte einfach darüber auch aufklären, dass diese Berufe auch sehr selbstbestimmt und als Frau bestimmt sein können. Das ist halt nicht von einem Mann ausgehen muss, wenn eine Frau in dieser Position ist. Das ist mir auch noch sehr wichtig. So Und äh, wer von diesem ganzen Interview natürlich noch mehr hören möchte oder mehr über mich erfahren möchte, der kann das in meinem Buch tun. <lacht> ich habe nämlich gerade ein Buch geschrieben, das heißt, ich bin Hannah. Und da erzähle ich äh, alles von dem, wie ich aufgewachsen bin als kleines Landei, und ähm, als Krankenschwester und aber auch mein Weg zum Pornostar mit heißen Sextipps für ihn und sie. Ja,
2: oh, das, ist, das ist ja, das lohnt sich auf jeden Fall, so wie es sich anhört.
1: Ja, ich würde sagen, ja.
2: <lacht> nee, super. Also vielen lieben Dank. Ähm, also erstmal von, von mir aus äh, ein total tolles Interview. Vielen lieben Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast. Äh, zwischendurch hatte ich eben tatsächlich diese Überlegung. Ich dachte, wieso? habe ich denn so viel Sympathie äh, zu den Menschen? Also wir haben auch äh, mit Kolleginnen von dir gesprochen und auch jetzt mit dir. Und ich dachte zwischendurch, wieso habe ich denn so viel Symp Symp oh Gott, Sympathie zu diesen Menschen? Es ist schon spät. Klar. Ja, Verzeihung. Verzeihung. <lacht> ähm, und ich denke, es liegt eben an dieser Offenheit, dass man mit dem Thema Sex, mit dem Thema Pornos und sich eben zeigen, dass man so offen umgeht und das nach außen trägt. Das heißt, irgendwie... Man ist einfach... Ja, man ist irgendwie... Ja, man ist offen und man ist derjenige, der man irgendwie... Man zeigt sich nicht irgendwie anders. Man verstellt sich nicht. Man sagt offen, ich bin halt... Ich liebe Sex. Ich liebe Pornos. Ich liebe das Drehen. Das macht mir Spaß. Und äh, damit verdiene ich auch mein Geld. Und eben das zu sagen... Ähm, alleine das ist halt erfordert viel Mut. Vielen Dank dafür, obwohl du ja schon in mehreren Interviews äh, dabei warst. Aber äh, war sehr schön, äh, dich zu hören. Und vielen lieben Dank äh, für die für die tollen Einblicke.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Es hat mir echt viel Freude bereitet.
0: Das freut uns beide auch zu hören und auch von mir nochmal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du auch ähm, quasi diese Anfrage auch beantwortet hast. Ähm. Es, wie du gesagt hast, äh, auch, auch wie Dimitri gerade gesagt hat, ähm, deine, deine offene und ehrliche Art und deine direkte Art, wie du sie auch äh, vor der Cam äh, zeigst und was ja vielen Leuten gefällt, also ich glaube, das hat hier auch ganz gut in den Podcast reingepasst. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, das ist eine äh, gelungene Runde gewesen und ich würde daher sagen, ich wünsche erstmal euch beiden noch einen wunderschönen Abend. Und allen, die uns gerade zuhören, eine, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer. Ähm, dein Instagram-Name, Ja. da gerne äh, ein Abo dalassen und auch gerne mal den Content durchstöbern. YouTube-Kanal, denke ich mal, ebenso, Hannah Secret. Und ansonsten vergesst nicht unsere beiden Accounts at dimitri.orlov und at sowie den Podcast at friendswithbenefitspodcast. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: <lacht> Ciao.